0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Buenas, buenas, ¿cómo va? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por estar aquí en un capítulo más. Hoy venimos con un capítulo un poquito polémico. Un poquitito. Un poquito, detallitos. Vamos a hablar de la pornografía. Y nuestra visión al respecto. Exacto. Un disclaimer, eh, que de hecho también lo hicimos en episodios anteriores, sobre todo el de cultura de libertinaje o hookup culture. Nosotras no estamos tratando de avergonzar o culpar a una persona que haya tenido un acercamiento o haya tenido como hábito ver pornografía en el pasado o incluso en el presente. Solamente estamos tratando de mostrarles una nueva perspectiva que quizás les hace tomar una decisión distinta. Entonces, con la esperanza de que eso suceda, eh, damos este mensaje. Sí, eso. Efectivamente. Entonces, sin más vueltas, vamos al asunto. ¿Por qué nos parece a nosotras que ver pornografía es altamente dañino en múltiples niveles? Primer punto, muy conciso. No puedes consumir algo que no consideras consumible. O sea, cuando tú estás consumiendo pornografía, estás tratando a seres humanos como algo consumible. Es decir, estás cosificando a otro ser humano. Y ya inherentemente eso, para mí, por ejemplo, estás ya atentando contra la dignidad de otra persona. ¿Por qué? Porque no estás viendo a esa persona como una extensión tuya. O sea, en este podcast vemos a todos como una sola conciencia. Tratamos de ver a todos desde el amor porque entendemos que somos una sola energía en distintos cuerpos. Cuando tú dejas de ver a este ser humano como el ser completo, divino que es, y lo cosificas, ya naturalmente estás atentando contra ti. Porque si tú puedes cosificar a alguien más, también te puedes cosificar a ti. Si tú puedes restarle ese nivel de valor a alguien más, también te lo puedes restar a ti. Entonces ya eso inherentemente es bastante dañino. Claro, porque tú en ese momento ya no estás viendo a la persona como algo completo. O sea, como cuerpo, mm. mente, alma y espíritu. Simplemente estás viendo un cuerpo. Entonces al quitarle todo el resto, estás viendo algo superficial. Estás viendo un cuerpo que no te dice absolutamente nada y que tampoco tiene emociones, simplemente estamos hablando de algo visual y ahí se acabó la situación, entonces sí, es un punto bastante deshumanizante y es uno de los puntos principales y para iniciar e introducir este tema. Exactamente. Segundo punto, la mayoría de hombres, y vamos a irnos al caso de hombres porque es... A ver, el porno es algo que puede consumirlo cualquiera, pero... Yo creo que el público más afectado, digamos, son eh, hombres. Entonces, acá hay algo, y es que la mayoría de hombres no ha sido iniciado en su hombría sagrada. Esto quiere decir que la mayoría de hombres nunca les han enseñado cómo afrontar sus impulsos primarios, cómo lidiar con sus emociones, cómo ser un espacio seguro para sí mismos, porque claro... Tú creces en esta sociedad y como hombre te dicen, eres hombre, no puedes llorar, y se romantiza la ira como si la ira no fuera una emoción, que para esto la ira igual es una emoción, las emociones son caóticas, las emociones son parte de la energía femenina, o sea que igual está siendo femenino, simplemente de una manera muy poco madura. Entonces tienes generaciones de hombres que no han sido iniciados en su masculinidad, que no saben cómo ser un espacio seguro para sí mismos, que no han desarrollado esta inteligencia emocional necesaria, porque un hombre, para triunfar en su masculinidad y ser el hombre íntegro que en su core desea ser, tiene que pasar por este proceso de saber abrazar sus emociones, de saber transitarlas, de saber observarlas y tramitarlas, o sea, de poder alquimizarlas, de poder usarlas como impulso, observarse, crecer de ello. Es un paso muy importante y... Bueno, es lo que es la inteligencia emocional, es necesario para todo ser humano. Entonces, tienes este grupo de hombres que no tiene esta inteligencia emocional desarrollada y ¿qué hace? Acude a la pornografía porque dice, ok, por ejemplo, estoy estresado, no sé qué hacer, no sé cómo lidiar con mis emociones, no sé expresarlo, no sé verbalizarlo, no sé, no tengo a quién contarle probablemente porque no se apoyan mucho entre hombres. No hay una hermandad muy íntima. Entonces Es como, uy, te sientes mal, vamos a emborracharnos. O sea, ese es el camino. <risa> ese es el camino que se toma. Uh -huh. Entonces, no hay un desarrollo. Entonces, cuando los hombres, los chicos, adolescentes, qué sé yo, se ven en situaciones en las que no saben cómo transitar sus emociones, van y acuden al porno. Sí. ¿Por qué? Porque es una manera fácil, instantánea, gratificante, rápida, de salir de la emoción incómoda, de evadir sus emociones. Entonces, ya acá hay un patrón. Tú como hombre estás teniendo un momento difícil, no sabes cómo lidiar con tus emociones, no te sientes seguro contigo mismo ni con el resto, y acudes a ver pornografía, entonces tú tienes en este momento la libertad de ver lo que sea que se te cante, cuantas veces quieras puedes parar, puedes retroceder el video, es como que está a tu merced, tú puedes hacer lo que se te cante. Claro. Y esto te da una sensación falsa de control. O sea, en ese momento tu cerebro, tu mente inconsciente, recepta ¡Oh! O sea, si tengo un problema o una dificultad, puedo simplemente acudir a esto y tengo una manera rápida que no requiere mi esfuerzo, ni mi desarrollo, ni mi valentía, ni mi resiliencia para salir del embrollo, digamos. Es una sensación falsa de control que en la vida real no tienes. Entonces, este mismo chabón sale a la vida real y tiene esta creencia subconsciente de que todo lo que pase, o sea, si pasa un problema o algo, se va a resolver fácilmente porque él tiene el control, cuero en o sea, entre comillas, tiene el control de la situación. Y la verdad es que la vida no es así, o sea, la vida vas a tener siempre problemas, obstáculos y cosas que probablemente no puedas controlar y lo que te va a sacar adelante es tu resiliencia, es esta habilidad que has tenido que desarrollar previamente para resolver conflictos, para manejar tus emociones. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Te quita resiliencia. Sabemos que un hombre que le quitas el reto, lo matas. Matas su masculinidad, matas su instinto por proteger, por proveer, por cuidar, por autosuperarse, matas todo el instinto que viene manejando a los hombres desde hace bocha de años, ¿entendés? Desde los picapiedras que, yo siempre con los ejemplos, <risa> pero, o sea, desde los cavernícolas, los hombres han tenido que desarrollar resiliencia en todo aspecto para poder triunfar. Y ahora de pronto viene esta herramienta, digamos, que los feminiza en el sentido en que los ponen en un estado de recepción porque la energía femenina es una energía de recepción de recibir de placer de bueno tenemos un podcast de energía femenina si quieren saber más vayan a ese pero eh, los pone en un estado de atiéndeme yo solo quiero recibir quiero que se me resuelva todo es lógicamente una energía femenina herida no es, no es la ideal no es la sana no es la óptima pero bueno lo pones en ese estado y lo matas o sea matas sus ganas de sobresalir de trabajar de esforzarse de Sobrepasar obstáculos Entendamos que la pornografía viene trayendo muchos efectos que vemos en la sociedad Y decimos, ay, pero ¿por qué tenemos una sociedad eh, con hombres tan violentos? Con hombres tan peligrosos Y bueno, o sea, acá tenés el problema evidentemente Totalmente, por ejemplo, cuando tú ves a un niño de chiquito Claramente este niño puede hacer un berrinche Y no sabe cómo controlar su sistema nervioso Porque claramente está en desarrollo Entonces recién está empezando a conectar con... Esa parte de su cuerpo, digamos. Pero ¿qué pasa cuando el no saber regularse a uno mismo, el no saber cómo manejar sus emociones, continúa con el paso del tiempo? Ese niño luego se va a convertir en un adolescente y luego ese adolescente en un adulto que tampoco sabe manejar sus emociones. Y si este hombre adulto no sabe manejar sus emociones, entonces a primer impulso, cuando no sepa cómo resolver un problema, cuando no sepa cómo lidiar con sus emociones, va a buscar salidas, fuentes fáciles de dopamina, maneras fáciles de distraerse. Y en una de esas puede encontrar muy fácilmente la pornografía. Y a esto también se le puede sumar tener una conducta violenta porque claro, si tú no sabes regularte entonces cuando reacciones a los problemas de la vida o a simplemente a una cosa minúscula puede que te desregules y actúes de una manera descontrolada, violenta entonces por eso es que hacemos tanto énfasis en el impacto que tiene la pornografía en las personas porque si tú no ves pornografía entonces estás asegurando que eres una persona más segura para la sociedad, eres una persona más segura para compartir tiempo contigo porque eso quiere decir que tienes más dominio de tu sistema nervioso, de cómo regularlo, de tus emociones y por tanto si tú primero puedes controlar cómo reaccionas a la vida entonces vas a poder tener mejores relaciones, mejores conexiones con las personas que te rodean. Entonces no es como que la pornografía solamente afecte a la persona que ve este tipo de contenido. Sino que también afecta a las personas que se rodean de las personas que ven este contenido. Entonces es un ciclo vicioso. Afecta a uno, afecta a todos. Y también en conexión con lo que decías antes. Exactamente porque muchos hombres no tienen esa conexión con sus emociones desde temprana edad porque no son iniciados en esta masculinidad sana por sus padres o incluso hermanos o primos, etcétera Luego, cuando están en relaciones, se les hace un mundo entero poder manejar las emociones de su pareja porque ellos mismos no pueden manejar su propio mundo emocional. Entonces, claro, definitivamente van a buscar fuentes de dopamina fácil que les haga de una u otra manera entrar a ese mundo emocional de alguna u otra manera que realmente es un mundo más que todo, claro, emocional porque se une un poco a lo sexual pero por segundos, o sea, o minutos y de ahí se va, o sea, es una dopamina muy fácil entonces claramente cómo uno va a ser un lugar seguro emocionalmente y por consecuencia físicamente para otra persona, si primero uno no es un lugar seguro para uno mismo. Definitivamente es importante recalcar que iniciar a un hombre en, en su masculinidad sana incluye no solo esto de ser un hombre perseverante, que trabaja, que, que es proveedor, que da seguridad, sino también es tener un lado femenino sano. Porque una mm. persona es dual O sea, tú no puedes solamente decirle Ah, sí, como tú eres hombre, vas a trabajar tu energía masculina ¿Y dónde queda ese pequeño porcentaje de energía femenina? O sea, igual lo tienes Por default Entonces, sí. está bueno trabajarlo Al igual que en una mujer, por ejemplo En episodios pasados Yo mencionaba que personalmente algo que me pasó es que yo decía Ah, no, bueno, ahora quiero ser femenina Entonces solo voy a trabajar mi energía femenina Mentira, mentira porque al final del día, si solo estás en esa energía femenina, que está perfecto si ese quieres que sea tu core, pero hay cosas en las que tú necesitas que tu energía masculina esté sana, como por, Obvio, e sí. como por ejemplo, dónde está la disciplina, eso viene por tu energía masculina, la consistencia, también por ejemplo, el poderte sostener cuando tengas momentos caóticos o de emociones difíciles de procesar, si tu energía masculina mm. no está fuerte, no hay manera de que tengas un recipiente para sostener ese lado caótico femenino que tienes. Entonces, es lo mismo uh -huh. con los hombres. Entonces, uno tiene que primero ser ese recipiente seguro donde pueda depositar sus emociones para luego poder tener una pareja, compartir tu vida y entender a tu pareja. Porque recordemos que si un hombre heterosexual va a estar con una mujer normalmente la mujer va a ser mucho más caótica si es, si tiene un core femenino, entonces él tiene que estar preparado para no solo administrar, manejar correctamente sus emociones, sino sobre todo los de su pareja, entonces tiene que poder con ambos, tiene que bancársela. A muerte. Eh, sí. <ríe> a muerte. Totalmente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya entendemos el por qué empiezan a buscar, cuando no han trabajado sus emociones, cuando no son un espacio seguro para ellos mismos, empiezan a buscar fuentes de dopamina fácil, sin esfuerzo, que no refuerce su energía masculina ni femenina, simplemente sigue dañándola. Entonces, ahí es donde recurren a pornografía, por ejemplo, que es de las más comunes. Ahora, el hombre. Cuando ve pornografía, desarrolla la idea inconsciente de que la mujer es un objeto sexual. Entonces, cuando tú ves pornografía, si hacemos una lista de prioridades, el número uno sería la conexión física y el número dos sería mis necesidades, mi placer antes que el de mi pareja. Mm, sí. Y para esto, esto es súper inconsciente. No es que la persona que ve pornografía lo haga a propósito, sino que está interiorizando por la acción de ver a una persona tras una pantalla o en una revista esto, de que primero va la conexión física y primero van sus necesidades, sin esfuerzo para esto, ¿no? El problema de esto es que si en algún momento esa persona, sin haber sanado este comportamiento, ingresa a una nueva relación, Va a tener un gran problema para conectar con su pareja a un nivel emocional porque nunca antes lo ha utilizado en su energía sexual. Jamás. Siempre ha visto como que la conexión física es lo primero y de ahí lo emocional si sí es que se da. Como que, a ver, pues, de casualidad. Y ese es un gran, gran problema porque una relación sólida tiene como base el amor. Una relación que realmente funciona a largo plazo tiene de base el amor. Y si tú no tienes primero control sobre tus emociones, control sobre tu energía sexual, control sobre cómo manejas tu vida y tu disciplina como hombre con core masculino, no hay manera de que tú tengas a una mujer femenina. No hay manera. ¿Por qué? Porque un hombre que canaliza su energía de esta manera naturalmente es un hombre débil. Un hombre que no es un lugar seguro para sí mismo ni para el otro, es un hombre débil. Un hombre que no puede sostenerse a sí mismo emocionalmente, es un hombre débil. Un hombre que no tiene ni disciplina ni constancia, porque estás acostumbrado a la gratificación instantánea, es un hombre débil. Un hombre que no se puede atener a su palabra, es un hombre débil. Un hombre débil no puede tener una mujer con grandes emociones, una mujer que esté en su femenino sano, una mujer que esté en camino a su autenticidad y que quiera una sexualidad auténtica y genuina. No va a ser posible porque no va a haber match energético, no hay forma. Así que bueno, te la tiro. Total. Adicionándole a esta información, en la pornografía se da un concepto muy erróneo de lo que la mujer haya como placentero. Y como un hombre muchas veces a corta edad tiene como primera fuente de información la pornografía, pues tiene una idea muy equivocada de lo que la mujer quiere. Y también hace que el hombre pierda la capacidad de distinguir si su pareja realmente está disfrutando el momento o no. Simplemente se basa en lo que, ah, pero si en el video decía que le gustaba esto, voy a hacer lo mismo. <risa> y digo como que, my guy, please don't. Entonces, oh boy, oh boy. Claro, los insensibiliza, o sea, les quita la capacidad de poder distinguir si lo que está pasando es una reacción genuina o actuada, y esto va por ambos lados, porque a las mujeres les enseñan a performar, que no sé si la palabra sea esa, pero actúa de esta manera, ¿entendés? Tienes que actuar de esta manera, para él, Total. para tu pareja, porque esto es como te tienes que ver, entonces Así se ve el placer, y son cosas erróneas, porque el placer es algo tan individual, tan único, O sea, cada persona tiene un cuerpo distinto Es todo muy único Entonces, ahí va por ambos lados la cuestión No solamente es hombres, sino también mujeres O sea, todos sufren las consecuencias de estos estándares irreales, digamos Total Entonces, continuando con este punto Hay una gran pérdida de sensibilidad y empatía hacia la otra persona Y lo ideal siempre es hablar con tu pareja que haya comunicación honesta, sabiendo que de pronto, por ejemplo, si en el pasado tú veías pornografía, tuviste ideas erróneas sobre cómo tenía que ser, digamos, es decir, tú tenías que performar, tu pareja tenía que performar, etcétera, como que date la segunda chance, date una nueva oportunidad de reiniciar tu chip, es decir, trata de poner a un lado todo lo que has visto, todo lo que has aprendido en ese contenido... Y empezar de cero comunicándote con tu pareja Y conectando con tu cuerpo De una manera auténtica Tratando de escucharlo Y entenderlo Y aprender, porque cada uno tiene Necesidades distintas Cada uno tiene maneras de encontrar placer En cosas distintas Que de pronto a la otra persona no le va a funcionar Entonces, chiques Los tutoriales de pornografía <risa> Realmente no funcionan <risa> entonces no porque en el video viste a a tu pareja le va a gustar a entonces nada más tú preguntas amén entonces siguiente punto este tipo de contenido te desconecta de tu cuerpo siguiendo con lo que la mona decía hace un rato no porque tu cuerpo tenga una reacción física a un estímulo quiere decir que eso es tu sexualidad auténtica y genuina no porque tu cuerpo tenga una reacción Quiere decir que eso es lo que tu mejor versión realmente quiere. Y esto lo saben todos inconscientemente, porque he escuchado tanta gente diciendo no, porque después de ver pornografía tal cosa, en verdad sientes un vacío emocional, te sientes mal contigo mismo, hay sentimientos como vergüenza, como culpa, como tal. Básicamente no te sientes orgulloso después de ver pornografía, ¿entendés? Y tú lo sabes, o sea, tu ser más genuino y auténtico, tu intuición lo sabe. Que tu cuerpo tenga una reacción a algo no quiere decir que se esté en alineación con tu versión más elevada, digamos. Cuando yo hablo de tu versión más elevada, tu higher self, como que la persona que, a la que aspiras a ser, esta es una persona que no se deja manejar por sus traumas o heridas. O sea, esa versión de ti que no se quiere dejar manejar por tus traumas o heridas... Pregúntale a esa persona que dentro de ti la tenés y, y te hablas y escuchas, te habla. Pregúntale, ¿esto es realmente lo que me hace sentir orgulloso de mí? ¿Lo que me conecta con mi ser, con mi... O sea, el correcto uso de mi energía más poderosa, la energía más poderosa que tengo? ¿Esta es la manera más desde el amor en la que puedo usarla? ¿Te nutre? Después de ver pornografía y hacer lo que quieras hacer, ¿te sientes en amor contigo mismo? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes realizado? ¿Te sientes realizado? Acá hay un punto y es que muchas veces se tiende a erotizar las heridas, se tiende a erotizar los traumas y esta es una extensión de no saber cómo lidiar con nuestras emociones, o sea, digamos, yo voy y como no se me ha enseñado cómo lidiar con mis emociones... Porque no sé transitarlas, realmente no sé cómo, voy y acudo al porno. Y lo que hago es evadir mis emociones por eh, gratificación instantánea. ¿Qué pasa con los traumas y las heridas que son muy fuertes y son muy patentes, pero no sé cómo transitarlas? El cerebro no es un. O sea, ya habremos hablado de esto. El cerebro te quiere sobreviviendo. El cerebro nunca te va a decir, no, deberías ir a terapia. No, el cerebro te va a decir, ok, hagamos lo más fácil y efectivo para sobrevivir, entre comillas. Entonces, lo que muchas personas hacen es erotizar traumas. Estaba viendo la historia de una chica y ella le sucedió que su novio le fue infiel. Eso para ella fue un, un suceso bastante doloroso que no supo cómo transitar. Y lo que ella hizo en respuesta para poder asimilar esto de alguna manera fue, no sé, que cuando veía contenido de este tipo o qué sé yo, fantaseaba con que su expareja tenía relaciones con esta otra persona con la que le había sido infiel. Y ella decía, no puedo creer que esto es algo que yo estoy haciendo, porque no lo entiendo, o sea, me duele mucho, pero por alguna razón... Esto me genera una reacción física, ¿viste? Y la razón es que, claro, era tan difícil para ella transitar eh, la emoción como duelo, como dolor, que su cerebro dijo, ok, ¿cuál es la manera más fácil de tramitar esto? Bueno, vamos a erotizarlo. <risa> y eso pasa mucho con los traumas que tenemos. Vamos y los erotizamos porque no sabemos cómo manejarlos. Entonces ese es otro punto a tener en cuenta. O sea, obsérvate... ¿Cuándo estoy erotizando heridas? ¿Cuándo estoy erotizando traumas? Porque no sé cómo lidiar con ellos. Es tan doloroso que mi cerebro no sabe cómo transitarlo. Entonces, punto para la autoobservación. Total. Otro punto súper importante es que la pornografía te da estándares irreales de lo que es el performing para hombres y también para mujeres. Pero específicamente queríamos mencionar que para los hombres se tiene una nota muy real de lo que vendría a ser su desempeño, ¿no? Entonces, para lograr eso muchas veces se tienen que medicar. Y una industria que se beneficia mucho de la pornografía es la industria farmacéutica porque te dan un medicamento que te ayuda a tener un mejor desempeño pero a largo plazo puede tener efectos secundarios como problemas cardiovasculares e incluso adicción psicológica porque les hace creer que necesitan consumirla para tener una vida sexual satisfactoria. Y luego te venden otro medicamento adicional Para subsanar cualquier problema que tú hayas tenido O sea, que te haya generado la primera droga que tomaste Adicionalmente Hay estudios que muestran Ustedes no se queden nada más con la información Que les damos realmente Ustedes hagan su búsqueda Pongan lo que sea Y pongan side effects O sea, efectos secundarios Hay estudios que muestran que hoy en día Por ejemplo, el Viagra está siendo utilizado No solo por adultos A los que, a los que ya no les funciona A los que ya los abandonaron Sino por, <risa> sino por hombres jóvenes que realmente no lo necesita como les decía solo para impresionar a sus parejas esto es realmente peligroso porque tiene efectos secundarios graves especialmente si se toma en combinación con otros medicamentos o sustancias que es bastante común en gente joven por ejemplo alcohol o incluso otras drogas entonces la verdad es que el performing afecta muchísimo la manera en la que uno vive su vida sexual. Por eso decimos que ver pornografía no solo te afecta en, bueno, infinidad de aspectos, sino uno de los principales es en que tú mismo dejas de sentir que eres suficiente para poder tener una vida sexual satisfactoria sin ayuda de algo adicional. Y eso es, la verdad, una herida que demora tiempo en sanar si tú ya empezaste en esto de medicarte para tener un mejor desempeño, ¿no? Por otra parte, hace que te tomes la sexualidad bastante, a la ligera. O sea, es como para un adolescente que no tiene mucho control de nada y se vuelve adicto a la pornografía, es como esto es de cada día. Entonces, naturalmente hace que vea y aproxime su sexualidad de una manera muy a la ligera. Y esto lo hablamos mucho en hookup Culture, o sea, nuestro podcast de cultura de libertinaje. Otro punto es que mal logra tu disciplina sexual. O sea, tu disciplina sexual la tira por la borda. Disciplina sexual y disciplina en la vida es lo mismo. Entonces ya hemos hablado en nuestro podcast anterior que la energía eh, sexual es la energía que te conduce por la vida. Es la energía que te impulsa a crear proyectos, lograr proyectos, trabajar por tus proyectos. O sea, es disciplina, constancia, todo esto es energía sexual bien canalizada. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas y tiras tu energía sexual todos los días por la borda sin tener nada a cambio, o sea, sin nutrirte de ellas, sin tener una intención desde el amor con ella? Cuando tú simplemente vas y la botas. ¿Qué pasa? Pierdes tu disciplina sexual. No eres un hombre que tenga control sobre su mente, sobre su cuerpo, entonces nada, destruye el hombre, o sea, si un hombre no tiene disciplina, o sea, en verdad esto va para cualquier persona Si una persona no tiene disciplina, no tiene nada Justamente porque no tienes disciplina para crear tus proyectos o incluso para tener una buena relación, etcétera, O sea, cumplir tus sueños, esto te lleva a una baja autoestima, depresión, estancamiento, ese es un punto importante otro punto aparte es que cuando tú ves pornografía como hábito, estás enviando el mensaje subconsciente a tu cerebro de que no eres suficientemente bueno o digno para involucrarte sexualmente con alguien. Porque la única manera de tener intimidad sexual con alguien es a través de una pantalla o una revista dudosa con alguien que no conoces. Eh, y acá quiero añadir algo. Las mujeres lo podemos oler a leguas, chicos. O sea, sí, sí. No están engañando a nadie. No. O sea, no, tú no me tienes que decir más de una palabra y yo ya sé cuál es tu nivel de disciplina sexual. Yo, o sea, las mujeres olemos más aún si es una mujer que está conectada a sí misma, si es una mujer que está conectada con su intuición tú no puedes engañar a esa mujer esa mujer te huele a leguas loco o sea, podemos oler tu poca disciplina sexual Uf, a un kilómetro es que la falta de disciplina sexual es algo que las mujeres podemos ese sexto sentido que tenemos mm. sirve, sirve total entonces voy a dejar eso ahí, o sea que sepas que se te nota, que aunque no se lo digas a nadie y que tú creas que estás engañada se te nota, mm. se te nota entonces sigamos con un puntito más por acá. Y ya es el último. Si estás en una relación y es pornografía, en este podcast, o sea, desde nuestra perspectiva, eso se considera infidelidad y acá te vamos a explicar por qué. A ver, vamos a partir por el punto de que este hombre debería tener un buen higiene con su energía sexual para poder nutrir a su pareja. O sea, porque todo lo que tú hagas con tu energía sexual, si estás en pareja, esa persona también va a tener las consecuencias de lo que sea que tú hagas con tu energía. Entonces, partiendo por el punto de que tu energía sexual debería ser algo que tú puedas alquimizar y nutrir y multiplicar con tu pareja, como sea que eso se vea, cuando tú tienes un encuentro sexual, así sea mirando pornografía o con una persona, para cualquier evento de estos se necesita inherentemente involucrar... A tu energía sexual Es inherentemente sentimental De alguna manera, en algún nivel Emocional, psicológico Mental, es inherentemente Una experiencia sexual sí. Involucra todas estas cosas, porque somos seres humanos Tenemos muchas cosas pasando al mismo tiempo O sea, cada encuentro Sexual, cada vez que tú uses tu energía sexual Estás en todo eso Eres un ser completo Partiendo por el punto de que como ser humano Eres mente, cuerpo, alma y espíritu y eso no se puede separar así conscientemente, no lo tengas muy en claro inconscientemente lo sabemos todos somos un ser completo somos seres completos, cuando tú te involucras sexualmente con alguien, así sea una persona o una computadora, tú estás involucrado en esos cuatro aspectos en esa experiencia ¿qué quiere decir esto? tú para tener un encuentro sexual con alguien, requieres un nivel de intimidad emocional un nivel de intimidad física mental, espiritual, requieres un nivel de estar involucrado para involucrarte con una pantalla y con un tercero que no conoces. La diferencia es que cuando te involucras con una persona, este nivel de intimidad es mucho mayor. ¿Y qué pasa? Los hombres hoy en día no tienen este desarrollo de emociones cuando desarrollan esta adicción a la pornografía. Es de jóvenes no, no desarrollan esta capacidad de involucrarse emocionalmente con alguien. Entonces es mucho más fácil involucrarse con una pantalla que no les demanda ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de esfuerzo. Entonces, la próxima vez que se vean frustrados con sus parejas y todo esto, va, en vez de ir a acudir el problema, tienen este nivel que les exige poco o nada de intimidad para satisfacer los deseos y evitar los conflictos, evadir obstáculos. Y esto genera una brecha tremenda, porque tu energía, que es lo más poderoso que tienes, ya no está en tu relación que se supone que es tu proyecto a futuro. Se supone que es, o la persona que está en proyecto de ser eh, una de las más importantes en tu vida. Estás quitando eso y lo estás exteriorizando a otra fuente con la que realmente, o sea, no va a haber una retroalimentación. Que simplemente lo vas a dejar ir, digamos. Entonces, o sea, se, se ve el problema acá. que Estoy siendo clara. consumir este tipo de contenido cuando estás en pareja es simplemente una manera de evitar intimidad con tu pareja en todos estos niveles. Eh, la intimidad sexual requiere inherentemente intimidad espiritual y emocional. Entonces, acudir al porno evita abrir tu corazón a tu pareja. Porque requiere menos responsabilidad y esfuerzo de parte tuya. Ninguna relación puede triunfar con un corazón cerrado. Amén. A manera de conclusión, les recomendamos tomar las riendas de su energía sexual. Observen a dónde va esa energía y diríjanla hacia un propósito más elevado que ver una pantalla, que dopamina fácil y rápida que se va, que no requiere esfuerzo, si van a utilizar su energía sexual, que sea desde el amor, desde el corazón, desde su espíritu, que se conecte con sus emociones, con lo más profundo de ustedes, porque eso es lo que va a hacer que esa energía se multiplique. De lo contrario, si solamente se quedan en una pantalla, esa energía sexual jamás va a trascender. Y ese es el gran problema, porque la idea es que no se quede estancada. Una vez que hagas esto y te conectes realmente con tu ser, vas a observar cómo va a aumentar tu poder espiritual y en qué clase de persona te vas a convertir. Y con eso, you'll be good to go. <risa> sí. Y con eso cerramos este capítulo un poco polémico en el que te hemos dado a palos, loco. Tipo, Total. Hoy no nos hemos guardado nada. <risa> nada, nada, nada. Eh, esperamos te hayamos dado una perspectiva un poco... Distinta a la que por ahí tenías. Que hayamos traído cosas a tu atención. Te invitamos a tomar decisiones más conscientes. Como sea que se vea eso. Muchas gracias por estar aquí. Eh, recuerda que tenemos Instagram. TikTok. Recuerda darnos tus estrellitas. Reitear. Compartir si crees que le puede servir a alguien. También recordarles que si no se etiquetan Escuchando alguno de los episodios Definitivamente los vamos a repostear en Instagram Así que siempre estamos publicando contenido por ahí Por TikTok, así que no se lo pueden perder Y si quieren Que hablemos de algo en específico Si tienen algún tema del que quieran charlar También nos pueden escribir Y veremos de sacar episodios un poquito más especializados Total Y bueno, nada, con eso nos vemos en el próximo episodio Te amamos Te amamos Chao, chao Bye, bye